0: Радио «Болтком» представляет Светлана Лука в программе «40 минут с психологом». Программа «40 минут с психологом» и в нашей студии психолог, автор книг, ведущий блогов. Светлана Лука, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о границах. И, наверное, самая такая популярная фраза «Да, ты нарушаешь мои границы» это звучит постоянно, ее используют к месту или не к месту. Вот сегодня попробуем вообще определить, что это такое и какие вот эти границы, которые нельзя нарушать. Вообще, что мы называем границами? Границами личного пространства или там что-то еще другое?
1: Да, тема на самом деле сейчас достаточно модная и... Слышим мы про это много, но далеко не всегда можем правильно вообще оценить, о чем говорим, как говорим что говорим. Поэтому, мне кажется, с этим интересно разобраться. И когда мы говорим про наше личное пространство и про личные границы, возникает вообще очень часто вопрос ну, релевантного определения да, научного. Поэтому очень часто психологи говорят так. Ну, давайте представим себе... Ваши физические границы, ведь это же значительно более понятная история, да? когда вы, например, сидите в ресторане спокойно и обедаете. К вам подходит чужой человек и начинает вас просто трогать, и разговаривать вот во время беседы, да, там, постучит по плечу, приобнимет. Да? Вы же чувствуете себя очень некомфортно в, этом, в этот момент, просто потому, что этот человек совершенно вам не знаком и вам неприятно элементарно его физический физический контакт. Когда мы говорим про личные границы, речь идет примерно о том же самом. Когда люди, может быть, не очень близкие для вас, а иногда и очень близкие, заходят в вашу личность настолько глубоко, что вам становится некомфортно от этого. Задают неудобные вопросы, например. Вы же знаете, да, что вот иногда есть такие люди-провокаторы.
0: Ну, это журналисты, в принципе. Да, я тоже, думаю сказать вам про то, что
1: это журналисты. Это
0: профессия задавать неудобные вопросы.
1: Да, и очень часто это как раз связано с нарушением границ. И очень многие эксперты, знаю по себе, перед встречей с журналистом, ты всегда настраиваешься и, ну, как-то вот готовишься, и морально выстраиваешь вот эти вот очень жесткие границы, собираешься, чтобы смочь ответить, что извините, это неудобный вопрос, или извините, я не буду на него отвечать, да, или давайте вот про это говорить не будем, потому что это вот это и есть как раз соблюдение границ. Или там начинают на тебя кричать где-нибудь. Я сразу в советское время просто вспоминаю, помните, какие у нас были манеры в магазинах. И сейчас легко можно сказать, со мной так нельзя, не надо со мной так разговаривать. И это совершенно нормально, это вот именно и есть защита вот этих личных границ. Мне неприятно.
0: Я сразу же определю телефоны прямого эфира 67212939, 67213939, и я еще напомню, что можно писать нам в WhatsApp на номер 2306191, присылайте ваши вопросы или звоните, задавайте вопросы. Кстати говоря, вот про границы очень хорошо тоже помню, когда приходила на интервью Марина Влади, и вот сразу говорят граница, вот именно нельзя спрашивать ее про фильм Высоцкий. Спасибо, что живой. Поскольку это вот очень деликатная тема, ей очень не нравился сам фильм, не нравилась сама трактовка, рассказ о том, что вот последний год жизни у него была другая женщина, и, ну вот, ей не хотелось как бы впутывать, и это сразу было сказано, что вот если вы зададите этот вопрос, она просто… интервью закончится, то есть она встает, уходит, и даже не отвечая на вопрос, просто разворачивается и уходит. Вот, это было довольно сложно, но… Могу сказать, что я задал этот вопрос. Ну, то есть, просто когда сложилась какая-то более доверительная обстановка, и очень осторожно, вот Вот сам, понятно, вопрос, как вы относитесь к фильму, это лобовой вопрос, а если вот как-то зайти... И вдруг вот это был действительно вот прорыв, вот, человек начинает разговаривать о том, как вот ее обидел этот вот, фильм, как она вот ей показала, что это было. То есть абсолютно по-человечески, то есть это была, с одной стороны, выстроена граница, но с другой стороны, вот оказалось, что можно было обойти.
1: А, послушайте, но ну, когда мы говорим про границы, все таки это не жестко выстроенная стена, да? И вы очень правильно сказали про контакт, который у вас сложился, и с вами она уже была готова даже в рамках интервью обсуждать эту тему, потому что вы сделали это достаточно бережно да, и, и деликатно. И тогда она ответила вам, ну собственно, то, что чувствовала, тоже действительно выстроив свои границы, четко сказав, вот это мое, вот это не мое, вот здесь не нравится, вот здесь не нравится, вот здесь я чувствовала вот, вот такие вот эмоции, потому что... Поэтому мы как раз, когда мы говорим про границы, мы очень часто говорим, до какого момента мы готовы пустить. И вот здесь очень важным оказывается, кто виноват, да, и кто отвечает за эти границы. Потому что я очень часто слышу, ну почему вот со мной вот так? Почему он или она позволяют себе со мной так разговаривать, так со мной поступать? А потому что... Ты даешь такую возможность говорю я каждый раз uh-huh. потому что это ты тот кто должен себя защищать
0: я тут опять могу вспомнить историю вот я читал мемуары кита ричардса и он в группе прослыл но ну, самым таким каким-то очень отомороженным музыкантом то есть все время ходили слухи о том что вот когда он спит лучше его вообще не трогать вот он где-то uh-huh. заснул и у него под подушкой лежат заряженные пистолеты. Вот он может, может он там под наркотиками, может он там вообще. То есть он может здорово вот выхватить его и пальнуть его. И, вот, и самое вот Кит Ричардс рассказывая об этом, он говорит, что я сам на самом деле эти слухи распускал. Я слышал как-то однажды там, ну да что там, разбуди, скажи, что скоро концерт. Да ну его там ты что, пускай сам лучше проснется, что я сейчас зайду, он меня еще пальнет, И вот он говорит, я улыбался, говоришь, вот я выстроил эти границы, то есть я терпеть не мог, если начинает к тебе... Вот заходить в гримерку без стука, тебя дергать все время, там, все считают себя понебратом, ну, поведут понебрацкий, растерокер. Вот когда пошел слух, что я такой вот сумасшедший, что вообще могу там э, стрельнуть вот с парасоне, меня вообще никто нер ⁇ и это меня устраивало. То есть я вот выстроил, и вот я пользовался вот этой какой-то свободой, легкостью, остальных могли там дергать, вот ко мне не лезли.
1: И вот вы сейчас рассказываете, а я вспоминаю, как я оказалась там много лет назад в Беверли-Хиллз, в Лос-Анджелесе. И, ну, в Штатах, в принципе, у них вообще заборов нет. Стоит дом, есть вот лужайка перед домом, всегда все открыто. А в Беверли-Хиллз двухметровые, абсолютно глухие заборы. Да, где вот живут как раз все вот эти звезды, за которыми следят папарации, про которых мы так любим читать в желтой прессе, и за которыми следим. И вот это тоже способ выстроить какую-то границу, чтобы свое психологическое пространство, в данном случае просто физически огороженное вот территорией дома, в котором люди живут, чтобы хоть где-то чувствовать себя свободно, не под наблюдением. Я думаю, что это вот та же история, и когда очень много людей, конечно, можно бесконечно фантазировать по поводу того, что вот есть люди с железными личными границами, но когда очень много вокруг, да, то есть большая толпа людей, которые все так или иначе направлены своим интересом на тебя, это безумно сложно. И поэтому вот очень часто звезды идут на всякие уловки для того, чтобы хоть каким-то образом защитить себя от внешнего мира. Потому что границы, они на самом деле, они есть у всех. Да? То есть если человек живой вообще в сознании, то у него обязательно должно быть то пространство, которое только его. Да, потом дальше идет пространство в которое мы готовы впускать близких очень для нас людей для каждого это свое на самом деле кто-то туда впускает друзей кто-то супругов кто-то там детей или родителей здесь уже как жизнь сложится потом есть следующий уровень близости да, и так далее и так далее есть совсем чужие люди с которыми граница совсем далеко должна быть
0: но вот, вот эта установка границ вот появляется человек новый там в рабочем коллективе и, например, я не знаю, там, как выстраиваться отношения, но в принципе, вот говорят же о том, что это ну, происходит как притирка, и человек должен вот, дать всем понять, вот, например, если он работает, тут можно ли подходить его дергать за плечо и там лезть с какими-то там разговорами, делами. Вот есть люди, которые очень резко могут осадить, и поэтому к ним вот, не подходят или стараются подойти, но ну, когда видят, что он не занят делом, потому что он четко говорит, я, если я занят делом, я не хочу, чтобы вы меня сейчас отрывали, я, я потеряю там мысль, контакт, я сейчас в работе, вы меня будете отвлекать. Если этого не сделать, каждый проходящий может там со своими какими-то делами там, или просто с тем, чтобы пожаловаться на жизнь или там что-то еще, просто отвлекать тебя, и ты не сможешь сконцентрироваться на работе. Твои личные предметы на столе, то есть если ты там рявкнул, что кто-то забрал твою любимую авторучку, больше у тебя не будут брать со стола вот, и не будут исчезать предметы, которыми ты там дорожишь, потому что потом тебе вот эту вторую, что ты будешь искать, и будешь бегать по всему там, не знаю, делу и находить ее на столе там, у какого-нибудь другого сотрудника.
1: Ну, вот то, что вы рассказываете, это как раз про то, что каждый сам ответственный за, уста- за установление вот этих границ. Кому-то нормально, если его дергают заведной регулярностью, он не теряет мысли, он не теряет концентрацию. Он может отвлечься сосредоточиться обратно. У кого-то нет любимой авторучки, да, а для кого-то это действительно вот часть его психологического пространства. И здесь каждый выстраивает эти границы и говорит, со мной так можно, со мной так нельзя. Но это на самом деле, ну, скажем так, человек с хорошо выстроенными границами, со способностью их защищать. У нас же есть другая ситуация, когда э, тебе некомфортно, тебе плохо, да, Твои границы все время нарушают, а ты почему-то, ну я знаю почему, не можешь об этом сказать, и ты вот страдаешь от этого. Вот это проблема, да? Хотя вот в первом случае еще хотела сказать, что когда человек хорошо выстраивает границы, было бы еще ну неплохо их выстраивать в таком формате, чтобы не обижать других.
0: Ну вот как это сделать, действительно, потому что есть же, даже вот, но ну, если возвращаться опять к рабочим ситуациям, есть там безотказные работники, даже вот начальник, вот когда ему нужно там что-то сделать, кто-то, кто будет дежурить выходные, и вот есть какой-то сотрудник, который может рявкнуть, сказать, что я там, да вы что там, ну там еще залезли, ножки свесили, никаких этих, вот это мое личное время, а есть те, кто ну да, да, хорошо, и вот Чаще всего тогда будет дежурить именно этот человек. Потому что даже начальник, может быть, ну, как-то не захочет лишний раз цапаться с этим острым каким-то...
1: Безусловно, потому что этот острый, он свои границы защищает. А второй, который, несмотря на то, что ему неудобно, несмотря на то, что у него, может быть, семейные планы он все равно будет выходить дополнительное время, при этом очень часто не получая за это дополнительных денег. Да? Ну, потому что он такой. И, и от этого будет страдать семья, возможно, но он все равно будет вот так себя вести, ему будет некомфортно, но он будет так делать. Да, это вот такие вот особенности, это вот тот случай, когда я говорю, что это уже проблема. И в этом случае, если ты хочешь что-то с этим делать, то надо менять. И это те самые ситуации, когда нужно разбираться с тем, до какого момента ты готов, когда не готов, и как сказать нет. Потому что есть масса людей, мы с вами это знаем очень хорошо, которые не умеют говорить нет, безотказные. На них обычно все ездят и дома, и на работе.
0: Но ведь, наверное, это появляется в какой-то период времени, то есть человек не рождается с этим, вот в какой-то период детства, наверное, там это закладывается, и, может быть, когда надо, может, даже с ребенком говорить о границах.
1: С ребенком не надо говорить об этом, потому что это то, что на самом деле формируется в семье. И первый раз для ребенка более-менее осознанное представление о том, что такое границы появляется где-то в районе трех лет. Это вот этот очень известный кризис трех лет, который называется «я сам». Это когда ребенок начинает использовать местоимение «я». До этого он говорит о себе в третьем лице. Все, у кого есть дети, помнят, да, что ребенок может себя называть как угодно, но он про себя говорит в третьем лице. «Ваня пошел, Ваня съел, Ваня там чего-то хочет, Ваня поиграл, Ваня проснулся» и так далее. И Только в три года появляется я. Вот как только появляется я, это первая претензия на то, что мне нужны мои границы. Я, наконец, ощущаю э, вот эту границу между мной как личностью, да, еще не сформированной, еще такую вот детскую, еще очень зависимую от своих родителей, но уже отдельная личность, отдельная от мамы и любого другого взрослого и весь остальной мир. Первый кризис вот и первый этап границ – это три года. И я всегда говорю, что это тот кризис, который во многом определяет дальнейшую жизнь. Да, кто выиграет в этой борьбе? Ребенок, который сможет отстоять свое пространство, пусть небольшое, пусть ограниченное, но хоть какое-то, да, где он будет принимать свои решения и делать свои ошибки. Или все-таки мама, которая будет отвечать за все и все контролировать. Второй очень важный этап – это подростковый возраст. Когда дети становятся взрослыми физически и претендуют на взрослость психологическую. Это возраст сложный, наполненный конфликтами, родительскими страхами. Мы стараемся у детей отгрызть как можно больше их личного пространства, они пытаются... Наоборот, свое вот это вот личное пространство, как можно больше его получить. И вот эта вот борьба, которая, конечно, все время происходит как раз вот на границе личности, и опять, насколько здесь победит или не победит ребенок. Ну, победит, наверное, здесь это не совсем правильная дилемма, потому что границы ровно в этот момент и формируются. Да? Со мной так можно, со мной так нельзя. Что делают дети? они начинают географически себя отделять. Это закрытые двери в комнату. Да? Это наушники, угу, чтобы не да. слышать, что им все время говорят. Ну, то есть это претензия на то, чтобы, например, не быть все время на телефоне, когда они встречаются с друзьями. Это может, могут быть разные ситуации, в которых дети пытаются получить свою свободу вот, ну, в ограниченном пространстве.
0: Да, и вот в какой все-таки вот момент, с какого момента они вот должны ну, как-то научиться себя отстаивать. Вот в, например, ну, даже вот с другими детьми, чтобы там, не сыпь мне песочек на голову, мне это не нравится, там, эту игрушку я не отдам, потому что я с ней хочу играться сам.
1: А вот это как раз происходит вот после кризиса трех лет, то, что вы говорите, вот этот период до школы, это как раз научиться обрисовывать свои границы и вообще свои желания. И со мной так можно, и со мной так нельзя. Во время детских игр мы как обычно любим с детьми ходить на прогулку? Ну, у тебя вот мальчик машинку отбирает, ну, дай ему поиграть, будь хорошим мальчиком. Мальчик другой взял машинку, отломал от любимой машинки колесо. Ну, ничего страшного, говорим мы другому мальчику не задумываясь о том, как сильно страдает наш собственный, угу. да, у которого... Для него эта машинка – это часть его. Это вот возьмите у вас вашу персональную машину, оторвите у нее колесо, и ничего страшного скажите. Вот как вы к этому отнесете? Ну, у ребенка же то же самое. Да? И вот здесь мы говорим, будь хорошим для другим, чему мы учим, да? Ведь если ты позволяешь с собой вот так, ты будешь хорошим мальчиком. А дальше продолжаем. А если ты будешь хорошим мальчиком, я буду тебя любить. А если ты не будешь хорошим мальчиком, я тебя любить не буду. И вот отсюда очень часто растет вот этот комплекс, когда мы хотим понравиться всем. И во взрослом возрасте мы приходим на работу. Не можем сказать нет, потому что, потому что мы хотим всем нравиться, потому что мы боимся, что к нам будут плохо относиться. Мы боимся, что нас уволят ну, я не знаю, чего мы еще боимся, каждый боится своего, да, но это вот из страха, что если мы не будем хорошими для всех, а будучи взрослыми головой, то мы прекрасно понимаем, что для всех никогда хорошими не будет. Кто-нибудь обязательно будет недоволен, но это очень страшно. Вот мы начинаем играть вот в эти игры, становясь хорошими в ущерб себе, в ущерб семье часто, в ущерб собственным детям, ну вот лишь бы про нас хорошо думали. А растет это все, да, вот из этого вот периода дошкольного часто?
0: Как вот, если мы говорим эти о границах, это не только границы ребенка, но и если мы говорим про семью, это границы между супругами и границы вот между действительно взрослыми и детьми. Как здесь выстраиваются эти все границы? Вы И знаете, нужно ли их выстраивать? там? Да?
1: Они, они очень по-разному у всех выстраиваются. Ведь все зависит от того, какой опыт детский мы приносим. И частенько видишь семьи, которые м- м- формируются как раз, э- ну, как вот мы в психологии любим каламбурить, да, то есть люди с одинаковыми неврозами соединяются в семьи. Либо люди с одинаковыми травмами соединяются в семьи потому что им очень понятен вот этот вот формат взаимоотношений между собой. И, соответственно, тот человек, который склонен нарушать границы и готов, чтобы нарушали его границы, он найдет себе такого же. В этом случае люди начинают жить вместе, и границы между ними частенько вытираются. Ну, не так, чтобы совсем, но у них слишком много общего. И когда наблюдаешь за ними со стороны, иногда кажется, что это безумная любовь. Мы же так любим ее воспевать в песнях, yeah. в сказках, да, Жили счастливы, умерли в один день. Вот это вот про это. Когда. Когда нет личного пространства, когда все друзья общие, когда все деньги общие, когда все время свободное, которое мы проводим, общее. Вроде бы это хорошо, это же идеал семейных отношений. Но далеко не всегда это нравится обоим членам семьи. То есть иногда кто-то сбрыкивает и говорит, «Так, я хочу встретиться со своими подружками без тебя. Можно?» Или я хочу с мужиками на рыбалку. Сколько про это анекдотов существует. Нет. Откуда это все растет? Из того, что, солепившись вот в этой семье, мы пожираем пространство друг друга. Но если двум в паре в этом комфортно, и они как бы вот эти вот свои травмы, свои страхи, я сейчас очень профессионально говорю, но не только это, естественно, присутствует в любых отношениях между людьми. Естественно, я беру вот этот вот аспект, который, с которым обычно работают психологи. Да? Но если вот эти отношения, которые мы называем слиянием, они устраивают двух партнеров, знаете, залезать вот в эту пару и говорить, так, ну-ка, давайте-ка мы вас сейчас научим жить правильно, давайте-ка мы сейчас между вами начнем строить границы, но это просто преступление на самом деле, и так делать не надо. То есть, пока всем все нравится, это правильно. И у каждого правда своя, и сколько семей, столько вариантов отношений. Скорее вмешиваться нужно, когда кого-то что-то не устраивает. А те люди, у которых хорошо выстроены границы с детства, где родители оставляли детям вот это пространство для своих ошибок, для своих решений, где они не вмешивались в какие-то вопросы, которые были готовы им отдать. С кем ребенок дружит, чем он занимается после школы. В данном случае уже у каждого родителя ну, своя сфера, которую он готов отдавать. Эти люди, две независимые личности, встречаясь и создавая семью, очень часто не имеют проблем с тем, чтобы выстроить свои личные границы внутри семьи, потому что они хотят, чтобы уважали их границы. И понимая, что это такое, они готовы уважать границы друг друга. Они не боятся сказать «нет», потому что когда им говорят «нет», они это воспринимают нормально. Они договариваются лишь о форме, как они это будут делать. Не кричи, не груби, не дерись, там, не, знаю, не манипулируй и так далее. Но когда мы говорим о форме, а не о сути, это всегда более простые переговоры, безусловно. И они живут совершенно по-другому. И если взять пару, которая вот так вот слита между собой, и у них все общее, и вот они везде шерочка с машерочкой идут вместе, это одна история. И две независимые личности, которые точно так же могут прожить счастливую жизнь, имея каждый свой круг друзей, независимый от партнера, имея каждый свой профессиональный интерес или свое хобби, независимо от партнера. И они живут полной жизнью, просто они другие, у них с границами по-другому. Мы взяли сейчас две две крайности. Естественно, посередине, между этими двумя крайностями, Все то многообразие трудностей и решение этих трудностей в семейных конфликтах, в семейных отношениях, прохождение этапов каких-то созревания личностного внутри семьи. Это все между этими вариантами крайними.
0: Я думаю, что сюда вот как-то примыкают две большие темы, например, соседи, то есть вот приезжают люди в другой, в другой район, условно говоря, вот навязчивые соседи, которым кажется, что вот это вот все должно быть обязательно, что можно ну, вот прийти без предупреждения, там, не знаю, с а давайте посидим там за столом, там, или что-то еще, и, например, они не понимают, что эта семья, может быть, не хочет такого тесного общения, или она не привыкла, ну, когда незнакомые люди назойливо предлагают им общаться, вот это, например, насколько вот где здесь вот выстраивание границ необходимо.
1: Ну, мне кажется, здесь та же абсолютная история, да, если э, соседи ходят все время и себя навязывают, э, хотя еще вопрос, почему они ходят и себя навязывают, потому что у нас есть некоторый миф, ну, примерно как про счастливую любовь, угу. да, что вот э, соединяясь нужно вот уже все-все-все-все-все сюда принести и всего себя отдать, да, в эти отношения. Также и про соседство, да, что хорошие соседи должны угу. приглашать друг друга в гости, проводить вместе праздники и так далее, и так далее. Это миф, потому что не все соседи на это готовы. Поэтому, на самом деле, наверное, корректнее, когда тот, кто приходит, спрашивает, а как вообще сосед угу. от того, что он пришел. Но и тот, кому все время ходят и навязчиво предлагают общение, тоже всегда может сказать, извините, пожалуйста, я не готов так часто общаться. Да, я с удовольствием поговорю с вами через забор, или я с удовольствием встречу с вами на улице, что-то обсужу. Или если вдруг мы, вы хотите там, ну, провести время вместе, давайте договариваться заранее, выделим для этого там, место, время и четко вот обозначим регламент, вот таким вот образом не... Не нарушая добрых взаимоотношений, да, но выстраиваем границы, вводя определенные правила. И здесь, мне кажется, совершенно нормально сказать. Вы знаете, мне некомфортно, когда вы неожиданно ко мне приходите. Угу. У меня могут быть свои планы, у меня может не быть настроение. Пожалуйста, отнеситесь с уважением к тому, что со мной, ну вот, к моей личной жизни. Все, это границы, которые очень четко выстроены. Другой вопрос, конечно, что очень часто про таких людей крутят у виска и говорят, что они какие-то странные, угу. там, вот, буки. Ну, пусть это будут проблемы тех людей, которые выносят такие оценки. Я думаю, что каждому из нас важно понимать, что мы все разные, границы у каждого разные для кого-то. Вот его, не знаю, территория... Квартира, участка, да, вот она его-его, и он далеко не всегда готов пускать туда незнакомых людей. И это совершенно нормально.
0: Кстати, вот э, я вспоминаю историю, это реально было на съемках, я сейчас совру, конечно, не скажу, какой фильм снимал советский, но режиссер решил поместить актеров, дескать, вот в условия деревни. И он их поселил в дома обычных ну, вот, людей, чтобы они вот вошли в образ. И там приключилась не очень хорошая история. То есть, вот, как ни странно, это как, как какой-то маятник. Вначале сельчане, которым вдруг вот, поселяют условно говоря, в хату там, народного артиста, ну, одного, вот, которого они видели на экране, они просто вот, ну, не верили, вот, ну, то есть, они, это не божители все такое. И через какое-то время вдруг этот маятник качнулся в другую сторону, то есть значит в это ну хозяин дома, там к нему приходят друзья выпить, они зовут этого артиста, ну посиди выпей с нами. Он пытается им объяснить, ребята, я здесь работаю, я, мне завтра на съемку я не могу, вот я завтра меня режиссер просто убьет, если я выйду пьяным на съемку. И они начинают, вот ты начал, значит, вот не хочешь с нами выпить, ты нас не уважаешь, ты загордился, ты зазвездился, а сам ты кто? И история там реально закончилась тем что побили этого несчастного актера то есть вот и там чуть ли не было кого-то ну, есть, закончилась печальная эта идея вот режиссера как-то вот поразместить в народ артистов вот это вот грань вот тоже вот личных граней то есть с одной стороны вот это как-то вот этот маятник он качнулся просто в то это было какое-то вот пылинки сдували то вдруг вот внезапно ты нас не уважаешь, и чуть ли не до физического рукоприкладства.
1: А вот вы знаете, вы сейчас про это рассказываете, я понимаю, что вообще есть разница между городской, скажем так, и сельской культурой, да, все-таки в городе плотность населения несопоставимо выше, и поэтому необходимость вот эти вот личные границы ну, достаточно жестко держать, она тоже выше. И люди с большим уважением к этому и относятся, да, а на селе плотность меньше, мало того, зависимость все-таки от людей, которые вокруг, она тоже выше. Ну, потому что мало ли что-то произошло. И дома у нас горели всю жизнь, и коровы померли, и, в общем, чего только не было. и Кто тебя выручит в этом случае? Сосед. да Там совершенно другое представление о границах и о том, каким образом их уважать. То есть это вот тот случай, когда сосед пришел, ну, и вот есть уже определенный закон, ну, что ты должен, и все лучшее на стол. Ну, Мы, в принципе, имеем представление, как это все. А для городского человека, особенно для того, который на работе, это это другой мир и другая реальность. И в данном случае произошла проблема столкновения вот этих двух культур. И совершенного непонимания, да, но если ты здесь живешь, ты же уже наш, а то, что он на работе, и у него есть, в принципе, ну, как бы совершенно другие обязательства, этого нет у людей в представлениях. Ну, и поэтому так получилось, просто его поведение было трактовано именно вот как неуважение. Ну, это не единственный случай, мы же это и в реальной жизни тоже Ну, часто, к сожалению, видим, да, это вот такая оборотная страна. Сильные достаточно позиции по отстаиванию своих границ.
0: Ну вот мы уже затронули тему и Берли Хиллс. Вот действительно, ведь это ну, вот знаменитости, за которыми постоянно следят. Сейчас это стало Возможно, и благодаря тому, что они запускают нас как будто бы через все ТикТоки, Инстаграмы к себе домой. То есть мы видим фотографии их детей, мы видим там какие-то там внутренности их дома, где вот они живут. То есть такое ощущение, что они становятся, то есть мы уже там побывали. Вот как здесь вот с личным пространством?
1: Ну, я думаю, что на самом деле у них личное пространство есть которые нам не показывают, а нам показывают какую-то законченную картинку, и нам кажется, что вот вся жизнь из этого состоит. Ну, это хорошо собранный имидж. Я помню, мне очень понравилось, я смотрела интервью с Максимом Галкиным, и он сказал, да, я понимаю, что интерес к моим детям очень высокий, со стороны вот папарацци еще чего-то и если я сам не буду их снимать и постоянно выкладывать это будет делать кто-то но это будут делать небережно в тот момент когда не нужно этого делать и я понял что это должен делать я и это лучший способ защитить детей и их границы mm-hmm. и мне очень понравился этот подход потому что да по крайней мере он этот Вопрос контролирует, да, и все это выглядит, если посмотреть там сторис в Инстаграме, да, или рилс, очень, все вот как будто бы это вписано в жизнь, но это именно те моменты, которые он готов показывать. Да, а все остальное, где происходит реальная жизнь, она очень хорошо скрыта от зрителя.
0: Потому что за многими знаменитостями, прямо вот такое ощущение, что папарацы следят днем и ночью. И вот если он там вышел, условно говоря, не в той там подобающей одежде, или где-то там мелькну, там следят за ссорами, там как трактуют постоянно вот, Бен вот Бенафлекс, Дженнифер Лопес, где бы они ни появились все время, вот видно по этой фотографии, что они спорят между собой, значит, у них все неладно в совместной жизни, хотя. Сам Бен Афлик, по-моему, он шутил, он говорит, да просто у меня лицо такое все время страдает, что, ну, я вот ну, такой вот, я, из-за того, что я не выгляжу счастливым, это не значит, но ну, то, то у, у меня вот обычно грустное выражение лица. И вот что я могу поделать? А вы все время делаете вывод, что значит, я несчастен в отношениях. Мы очень любим друг друга, мы очень счастливы, то есть он все время, как уже мантру, повторяет, только отстаньте от нас.
1: Ну, вот только отстаньте от нас, да. Конечно, это тяжело, это большой груз, да. Это та цена, которую человек платит за то, чтобы быть известным. А да? ведь они
0: даже и расстались вот в первый раз именно из-за того, что вот за ними все время следили, они не выдержали тогда этого давления, mm-hmm. они решили расстаться.
1: Ну, потому что на самом деле любые отношения, они требуют тишины, да. И когда тебя постоянно вот, трясут и перемывают какие-то твои истории... Это то, что создает дополнительные конфликты. Там своих-то, в принципе, наверняка хватает, как в любой нормальной паре, да, а тут еще все это подогревается извне. И нужно здесь быть, конечно, очень устойчивым и высокопрофессиональным, чтобы к этому правильно относиться, с этой точки зрения, собственно, почему так. Много, даже немного говорят. А почему всегда приятно видеть, да, какие голливудские пары, которые много-много лет прожили вместе? Давайте посмотрим, что это за пары, личная жизнь которых всегда была за закрытыми дверями, которые никогда не позволяли перетряхивать вот все-все мелочи их отношений. Эти пары сохраняются, да, а там, где все на виду, к сожалению, часто все это приводит к разрыву.
0: Кстати, еще вот одна ситуация, кроме соседей, это свекровь. Вот, в принципе, вот это такой классический пример вот как установить эти границы, потому что ведь, наверное, это еще есть психологическая проблема, ведь женщина по-прежнему считает ну, своего сына, как бы вот, что она имеет полное право вот, контролировать жизнь своего ребенка. И вот кто это такая еще другая женщина, которая, значит, вмешивается в это? И вот эти вот отношения с и невестки, они очень тоже ну, всегда болезненная тема.
1: Они всегда болезненная тема, потому что там действительно идет борьба, по большому счету, за границы. Да? За границы новой молодой семьи, которые уверенно нарушаются родителями, потому что, потому что это же дети, и эти родители... Иногда, да, идет соперничество за сына, а иногда принимают в родительскую семью сына, и теперь ты будешь нашей дочкой, да, и ее границы начинают нарушаться с той же уверенностью, с которой привыкли нарушать границы сына. В другую сторону работают точно так же, когда мы говорим про семью ну, молодой жены, да, соответственно, про тещу и тестя. И вот здесь, конечно, ну, я, как психолог, сталкиваясь с подобными ситуациями, я всегда говорю о том, что границы молодой семьи нужно выстраивать очень четко, и это уже ответственность молодых, какие бы они ни были там опытные, неопытные и так далее. Это первое, что, это первое испытание, которое они должны пройти, да, отстроить вот эти вот границы, за которые не будет проникать никто. Да, и в том числе родители Ну дальше опять же индивидуально Кто насколько вот готов угу. С этим
0: Ну дериться. да, вот воспитание ребенка То есть опять-таки вот это дело Все-таки, наверное, родителей то есть, они, Конечно, они должны появляются говорить, что... свои дети да. А тут бабушки и угу.
1: дедушки со своими рецептами Вы молодые, ничего не понимаете А мы вас уже вырастили Поэтому теперь давайте нам вот этого маленького Сейчас мы его растить начнем по той же программе, да, как обычно молодые реагируют, о -о! очень много знаю семей, где бабушки говорят, а мне внука не дают, вот привозят раз в месяц на три часа, говорят, больше не надо.
0: Ну да, потому что… Вот
1: границы, да, выстроены.
0: Бабушка может и там конфетами перекормить, и там мало ли чего, там разрешить того, что…
1: разное бывает, да, поэтому… Ну, то есть, вот здесь здесь все очень по-разному, но отстроить те границы, которые молодые чувствуют адекватными в отношениях со старшим поколением, с обеих сторон, это очень важно, да.
0: Вот, может быть, уже подводя итоги, в какой момент слабые границы становятся проблемой?
1: А когда вы чувствуете, что что-то не так, когда у вас появляется раздражение, когда у вас появляется обиды, когда у вас появляется гнев, это всегда маркеры того, что что-то идет не так. И нужно сразу же разбираться, что в этот момент происходит. Нарушают ваши границы. Или, или это что-то еще, да, или там, не знаю, кто-то не, не отвечает вашим ожиданиям, это другая тема, но... Когда появляются отрицательные эмоции, вот на, в общении с другими людьми. И, как правило, это все-таки агрессия, либо обида, потому что обида это некоторая ну, пассивная форма агрессии, скажем так, да, когда ударить обратно не могу, ну, поэтому обижусь. Uh-huh.
0: Ну вот это с незнакомыми людьми это как конечно какие-то общепринятые правила, то есть что незнакомые люди не могут тебе там хамить, грубить, тебя трогать, то есть это вот все тоже выстраивается как бы так закладывается в человека. Ну что же, спасибо большое сегодня мы поговорили о границах, Светлана Лука, психолог, автор книг, и ведущий блогов, сегодня была в нашей студии, спасибо большое. Спасибо. Всего доброго, хорошего дня, до свидания.
1: До свидания.